0: Un podcast essentiel Santé Magazine.
1: Moi, je suis Rosène Lebesque. Je suis ergothérapeute au centre de carpab depuis 1988. J'ai largement exercé auprès d'une population de blessés médulaires, donc de patients atteints au niveau de la moelle épinière, mais aussi auprès de patients atteints de problèmes traumatologiques, de problèmes rhumatologiques, de grands brûlés.
0: Elles ont choisi de travailler auprès de publics fragiles, dans des services innovants, de répondre à des besoins non couverts. Qu'est-ce qui les anime, les motive D'où leur vient leur engagement Qui sont ces soignants et pour quelles valeurs se battent-ils Infirmières, ergothérapeutes, psychologues, médecins, dans « Soignants engagés au-delà du soin », il et elles racontent leur travail au quotidien. Leur relation aux patients, leur éthique professionnelle. Écoutez-les raconter leur métier et découvrez le sens de leur vocation. Bienvenue dans Soignants, Engagés au-delà du soin un podcast d'Essentiel Santé Magazine.
2: Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de Roselle Lebesque. Elle travaille au Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de Carpap, dans le Morbihan, un établissement qui est géré par Vis3 Bretagne. Ce centre accueille des adultes et des enfants qui souffrent notamment d'affections du système nerveux, en situation de handicap suite à un accident, un AVC ou encore à une pathologie comme la sclérose en plaques ou la maladie de Charcot. Roselle Lebesque est l'une des nombreuses ergothérapeutes du centre. Elle nous parle avec passion de son métier.
1: Alors, si je devais résumer ma profession, l'ergothérapie, c'est en fait pour moi l'autonomie. L'objectif final, c'est de restituer un maximum d'autonomie à nos patients. Quand le patient il arrive, souvent, chez un patient atteint au niveau de la moelle épinière ou avec une atteinte neurologique grave, c'est un champ de friche. Il arrive de l'hôpital, tout ce qu'il avait construit au niveau social, familial, professionnel, tout est ravagé. Et en fait, il va falloir qu'ils se reconstruisent. Et nous, on va l'aider. Alors, on l'aide à se reconstruire comment On passe par de la rééducation. L'ergothérapie s'inscrit dans une prise en charge pluridisciplinaire où il y a un médecin, des kinés, des orthophonistes. Et peu à peu, va se dessiner qui est la personne. En fait, ce qui est très important, c'est qu'on ne rééduque pas un maçon comme un pianiste. On ne rééduque pas quelqu'un qui aime bouger comme quelqu'un qui est plus sédentaire. On ne rééduque pas quelqu'un qui aime des activités artistiques comme quelqu'un qui aime des activités sportives. Il va falloir trouver ce qui va accrocher la personne et s'adapter le plus possible à ses habitudes de vie. Mais concrètement, comment vous faites pour rendre la personne la plus autonome possible D'abord, il y a tout un travail de rééducation et de récupération. Et après, il y a un moment où on se dit comment la personne va faire si. Elle est limitée dans ses mouvements, dans ses amplitudes, où euh, elle a une atteinte de la sensibilité. On va essayer de mettre en place des aides techniques qui vont compenser ce déficit. Alors, une aide technique, ça peut être un fauteuil roulant. La personne ne peut pas marcher, elle a un, un fauteuil roulant. Elle n'a pas l'usage des doigts, et ben, on va réaliser un couvert adapté. C'est un peu standard au départ, en fait. Si vous avez un patient qui, qui ne bouge que la tête, eh bien, il va falloir qu'on trouve un contacteur pour qu'il puisse appeler l'infirmière ou l'aide-soignante, qu'il puisse allumer la lumière, qu'il puisse ouvrir ses volets. Vite après, ça va être l'autonomie de déplacement. Il faut qu'il puisse se déplacer seul. Donc, en fait, est-ce que ça va être un fauteuil électrique Est-ce que ça va être un fauteuil roulant manuel Est-ce que sur ce fauteuil électrique, on va pouvoir utiliser le bras Est-ce qu'on va utiliser la tête Et après on ne va pas scotcher un blessé médulaire qui ne bouge euh, que la tête devant un ordinateur sous prétexte qu'il ne bouge que la tête. Moi, j'ai l'exemple d'un monsieur qui était agriculteur qui m'a dit « Ah non, hein, moi, ce n'est pas parce que j'ai peu de moyens que je veux faire de l'informatique, ça ne m'intéresse pas du tout. » Il dit « Moi, c'est dehors. » Et en fait, tout le travail a été de trouver un fauteuil roulant électrique performant avec une commande au menton pour qu'il puisse aller dehors. C'était ça, notre objectif. C'est jamais pareil, quoi. C'est jamais pareil. Parce qu'il n'y a pas deux personnes pareilles, et ben, il n'y aura jamais deux prises en charge identiques. C'est aussi ce métier, un métier de, de compromis. Est-ce qu'un patient qui s'habille en mettant deux heures le matin, est-ce que c'est valable Mais si lui vous dit bah, « moi je préfère être autonome et mettre deux heures à m'habiller, quitte à être crevé après, plutôt que d'avoir une tierce personne », et une autre personne va dire « Ah non, mais moi, il n'en est pas question, je veux du personnel le matin parce que ma vie, euh, c'est pas euh, me laver et m'habiller. » Vous voyez Donc en fait, des fois, avec certains patients, on va loin en
2: autonomie et parfois euh, beaucoup moins parce que c'est pas leur priorité. Du coup, exercer auprès de patients qui sont parfois très abîmés, c'est sans doute pas ce qu'il y a de plus facile. Pourquoi vous, vous avez fait ce choix, justement, ce métier-là Je suis pas sûre que si j'avais su...
1: L'engagement psychologique que ça allait avoir, ce métier, je ne sais pas si je l'aurais fait. En tout cas, euh, je suis ravie d'avoir fait ce choix-là. Même si c'est parfois, ben bah oui, hein, défi difficile, hein, bien évidemment, c'est difficile. Mais euh, on a l'impression d'être utile, d'être tout le temps utile. Donc, et ça, franchement, ça efface la pénibilité de certains moments. Quoi. Et puis, avec les années, on, on arrive à prendre un petit peu de recul, et euh, on voit aussi les réussites d'intégration, de retour à domicile. Moi, j'en ai plein. Alors, c'est peut-être euh, mon tempérament qui veut ça aussi, je ne sais pas. Mais on a des retours de patients, des patients qu'on revoit. On revoit des patients pour euh, souvent des difficultés. Mais aussi, on revoit des patients euh, qui reviennent en séjour pour régler certaines petites choses. Et en fait, on se rend compte qu'il qu y a une vie euh, qui s'est passée, une vraie vie. Quoi. Donc, euh, ça, c'est chouette. Est-ce que vous diriez que c'est une vocation je n'aurais pas la prétention euh, de parler de vocation. Pour la petite histoire, moi je suis une lorientaise, donc Carpap et à Plumeur, et j'ai eu l'occasion de faire la natation à 13 ans, avec, euh, on nous avait proposé de faire de la natation avec les gamins de Carpap. Et moi, j'avais en charge un jeune paralysé cérébral. Euh, on avait chacun un, un patient à aider, un jeune de notre âge. Il avait une, une adaptation sur son fauteuil et je lui dis oh, Mais c'est qui qui t'a fait ça ?» Et il me dit bah, « C'est mon ergothérapeute oh, ». Je lui dis Mais c'est quoi oh, oh, ?» J'ai trouvé ça formidable. Je me suis roulée par terre pour qu'il me fasse visiter. Euh, le centre. Il ne voulait pas, je crois qu'il avait beaucoup de pudeur. Et en fait, j'ai tellement insisté que je suis venue. Je me rappelle avoir été accueillie par la chef Ergo. Oh, C'était vachement sympa d'accorder du temps à une petite jeune de 13 ans. Et en fait, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est formidable. On aide et on crée en même temps. Et ce qui, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Vous diriez que ça vous apporte quoi, votre métier oh ben Moi, il fait ce que je suis aujourd'hui. Hein, ce que, Il m'a appris juste à... à à relativiser les besoins qu'on a dans la vie, et à regarder un peu les choses différemment et à se satisfaire de tous les, de tous les bons moments. Ah, c'est clair, c'est clair. Moi, j'avais un patient, Guy, c'était un monsieur tétraplégique. Il avait fait une chute. Et quand je le quittais le matin, euh, Carpap face à la mer, il y a des grandes baies vitrées, toutes les chambres adultes ont vu sur mer. Et je lui disais, euh, Guy, je te mets ton poste de radio, parce qu'il aimait bien son poste, et il me dit, oh non, 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 ma fille, il m'appelait ma fille, non, ma fille, euh, la télé, tu veux pas la télé, non, non, ma fille. Et il dit, mais regarde, on a la nature, on est bien. Je pense que moi, mon métier,
2: il, euh, il m'a permis, en fait, euh, d'apprécier des choses euh, simples. Avec l'expérience, j'imagine que vous arrivez aussi plus à vous détacher quand vous rentrez chez vous le soir, à pas ramener tout ce que vous avez vécu dans la journée. Oh, oui, alors moi, j'ai pas beaucoup fait de progrès là-dessus, hein, quand même. <rire>
1: Et... Euh... Il euh, y a des choses qui nous touchent. Quoi. Euh, moi, ce n'est pas la difficulté professionnelle, c'est euh, euh, la tristesse des gens. Ces moments-là sont difficiles. Après, euh, on, arrive à, on arrive, bien sûr, à s'en détacher un peu, mais euh, ce n'est pas possible de ne pas rentrer chez soi de temps en temps avec certains patients.
2: Est-ce que vous vous considérez comme une soignante engagée ah ben,
1: J'espère. Je ne peux pas dire oui, parce que ça serait prétentieux. Mais alors, euh, bah, j'espère. Franchement, j'espère.
0: Vous venez d'écouter Soignant, engagé au-delà du soin, un podcast d'Essentiel Santé Magazine. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles sur les applications de podcast ou à nous écrire sur les réseaux sociaux d'Essentiel Santé Magazine, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Et pour en savoir plus sur ce podcast, rendez-vous sur le site www.essentiel-santé-magazine.fr A bientôt